0: לו הייתי ראש העיר.
1: אורך ומגיש, טל מגרה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לו הייתי ראש העיר. אני טל מגרה ואני שמח להיות כאן איתכם. בשנים האחרונות אני עובד, פועל ולומד שלטון מקומי. אני מאמין שזו הזירה המשפיעה ביותר על החיים של תושבי מדינת ישראל ושל תושבים ברחבי העולם. אני כל פעם שואל את עצמי, מה הנוסחה לעיר טובה? האם בכלל יש נוסחה כזאת? במהלך התוכנית ולאורך הפרקים אנחנו נבחן את השאלות האלו עם בעלי תפקידים בתחומים שונים, בתוך השלטון המקומי ומחוצה לו. התוכנית נתמכת על ידי תוכנית הבוגרים של עמותת עתידים, ואנחנו מקליטים אותה באולפן של ערן אוזן, הטכנאי שלנו. ערן, תודה על הכל. אתם יכולים למצוא את התוכנית בספוטיפיי, באייטיונס, בדיזר ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים. בנוסף, התוכנית תשודר גם ברדיוסר, רדיו חברתי מאוד מאוד מיוחד, באופקים. Oh, 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 oh. ברוכים הבאים לפרק ראשון ומרגש של התוכנית שלנו. הפעם אנחנו נלמד על תפקיד ראש העיר ועל הראשות עיר, ובפרק הזה אנחנו נדבר עם אחד מראשי הערים. המשמעותיים ביותר במדינת ישראל. ואנחנו נמצאים עם רוביק דנילוביץ', ראש העיר באר שבע. בשנת 1998, בגיל 27, עמד בראש, בראשה של קבוצת צעירים, ששכנעה את יעקב טרנר, שאז היה מפקד חיל האוויר לשעבר והמפכ"ל לשעבר, לרוץ לראשות העיר באר שבע. טרנר נבחר, והוא מינה את רוביק לסגן ראש העיר, שבהמשך הקים והוביל את אגף הצעירים בעיר. ובקדנציה לאחר מכן הפך לממלא מקום ראש העיר וממונה על אגף החינוך. ב-2008 החליט רוביק לרוץ לראשות העיר, הוא התמודד מול יעקב טרנר וניצח אותו. מאז ועד היום הוא ראש העיר באר שבע כבר קדנציה שלישית, ועל פי מספר הקולות בבחירות האחרונות, נראה שהוא ימשיך בתפקיד כל עוד הוא ירצה. מה שלומך רוביק?
0: אהלן, אהלן, וואי, זאת, זאת, זאת הייתה הקדמה אה, שהיו בה הרבה מאוד עובדות אה, בהחלט מדויקות. אבל כל עוד הוא ירצה, אתה יודע, אני חונקתי לא להיות גבל לב ולא להתנהג ביהירות. מי שיקבע אם אני אמשיך זה אך ורק תושבי העיר שבע. אני רואה בעצמי משרת ציבור, משרת של התושבים, וככל שהציבור ירצה שאני אמשיך וייתן בי את אמונו, אז אני אמשיך בחפש לב, כי הנגב ובאר שבע הם מפעל חיי.
1: אתה, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אתה יודע להעריך כמה זמן אתה תשאר?
0: לא, תראה, אני נשאל הרבה למה אני לא עולה לירושלים לתפקידים יותר ממלכתיים, כנסת, ממשלה. באמת היא, מכיוון שהדברים כבר פורסמו, הוצעו לי בעבר הצעות מאוד מפתות ממפלגות מהימין, מהמרכז ומהשמאל, ואני הודיתי לכולם ומאוד התרגשתי, אבל דחיתי את כל ההצעות האלה, מכיוון שאני שליחה של מדינת ישראל בנגב. אני חושב שהנגב הוא השטח האסטרטגי החשוב ביותר לקיומה ולגורלה. של מדינת ישראל, ולכן אני מעמיד את עצמי לרשות מדינתי אהובה, כי אני חושב שפה אני יכול לתרום הרבה יותר למדינה, לא מדובר פה על תארים ועל מעמד או על כיבודים, אלא איפה אתה יכול לתרום בצורה המיטבית למדינה שאתה כל כך אוהב.
1: עוביק, אנחנו לפני שנחזור לבאר שבע, זה הפרק הראשון שלנו, ואני רוצה שתסביר למאזינים מהי עירייה, מה התפקיד שלה. אני עובד ברשויות מקומיות, אתה הרבה יותר שנים ממני, לנו זה מובן מאליו. אבל מה זה?
0: האמת היא, אתה יודע, יש הגדרה שיכולה להיות uh, אקדמית, או הגדרה מוניציפלית, אני רוצה לקחת את זה למקומות אחרים. העיר בעידן של היום, זה, זה מוקד uh, ההתרחשויות של כל בן אנוש. יש תהליך מדהים שמתרחש בעולם כולו בשנים האחרונות. שבמסגרתו הערים בעולם הופכות להיות יותר דומיננטיות, יותר משמעותיות מהמדינות. לא יותר חשובות, אבל יותר משפיעות. למה? כי הן נוגעות אה, באופן ישיר באזרח, בתושב שהן משרתות אותו, בחינוך ובבריאות ובתחבורה ובסביבה, בתרבות הפנאי, בתעסוקה שלו. פעם לרשות המוניציפלית היו הגדרות, הגדרות מאוד ברורות. גבולות הגזרה של העיר, של הרשות המקומית המוניציפלית היו מאוד מצומצמות. תנקי את העיר, תדאגי לדברים המאוד מאוד מאוד בסיסיים, קצת תעסקו בחינוך, למרות שהחינוך הוא מאוד ממלכתי, המדינה מכוונת אותך לתוכניות חינוכיות כאלה ואחרות, היא מסלילה בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, החינוך העצמאי, ולפתע בשנים האחרונות קרה משהו גם בסבבים הביטחוניים שחווינו, שהעיר הופכת להיות מאוד דומיננטית, יש לה say בכל תחום, תחומים קהילתיים, היא לוקחת על עצמה אחריות לקהילה, היא מייצרת אה, אה, גם אה, אה, תקציבים, היא מייצרת אירועי אה, 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 תרבות ופעילויות קהילתיות וחינוכיות, היא משתפת יותר את, ההז, את האזרחים, היא נותנת גם להם, לקהילות, לעמותות, לארגונים, לקחת אחריות גם לגורלם, להיות שותפים. גם בפיתוח, גם בתכנון, גם בעשייה וגם בבחירה של כל מיני אלמנטים במרחב הציבורי שבסוף משרתים את הציבור. אז אם הייתי צריך להגדיר עיר בעידן של היום, לא עירייה, עירייה זה דבר משעמם, עירייה זה דבר אה, מאוד מאוד שבלוני, מאוד מאוד בירוקרטי, אה, אה, ניקיון, אה, היתרים, מנהל הכנסות, אבל אני רוצה להסתכל על העיר. העיר בעידן של היום זה מוקד ההתרחשות של כל אזרח. המקום בו האדם רוצה להיות מאושר, הוא רוצה לקבל חינוך טוב לילדים שלו, הוא רוצה תרבות פנאי עשירה, הוא רוצה תעסוקה בשכר גבוה, הוא רוצה דיור איכותי במחיר מוזמן ככל האפשר, הוא רוצה את אותה קהילתיות שמאפשרת לו לבוא לידי ביטוי ולהיות מעורב, זאת העיר בעידן של היום, והעירייה, אני רואה אותה בעידן של היום, תפקידה הוא לאפשר, להיפתח ולא להסתגר. לאפשר לכל מיני כוחות חיצוניים שיכולים לעשות את זה יותר מהיר, יותר איכותי, יותר יעיל מהעירייה, לאפשר להם להוביל ולהיות שותפים בחזון.
1: אתה יודע, עשו בעבר איזשהו סקר מעניין בתל אביב, ורוב התושבים ציינו שהם אוהבים את העיר, אבל לא אוהבים את העירייה. למרות שזה הארגון אני, אני שאחראי. תראה,
0: אני, אני בהחלט יכול להבין את זה. אנחנו כאזרחים, וגם אני ואתה גם אזרחים, על אף שאני בעל תפקיד ציבורי, אני מוכרח לומר לך, אתה ציינת בפתיח שלך, אני הוותיק ביותר מבין חברי מועצת העיר, אני נכנס לשנתי ה-24 כחבר מועצת עיריית באר שבע, עשר שנים, כפי שציינת, כיהנתי כסגנו של יעקב טרנר בתקידי החינוך והצעירים וקליטת העלייה ותרבות ו- ו- וספורט, ו- וכמעט עברתי באמת את כל שדרת הניהול Uh, בעירייה כנבחר ציבור, uh, uh, ואני מוכרח לומר לך שעד היום, כראש המערכת כבר 13 שנים, אחת לשנתו ה-14 כראש עיר, גם אני די מתוסכל מהגוף הבירוקרטי הזה, שאף אחד אגב לא עושה בכוונה, אבל אנחנו גופים בירוקרטיים, ממשלה זה גוף בירוקרטי, עירייה זה גוף בירוקרטי, צבא זה גוף בירוקרטי, זאת אומרת, יש לנו... אנחנו, קשה לנו להתאים את עצמנו, התפקיד שלנו זה לנסות לה, להתאים את עצמנו לעולם המשתנה. והעולם של היום הוא עולם קצבי, הוא עולם של אוטוסטרדה, הוא נע במהירות שיא. ואנחנו כ, כגופים תהליכיים בירוקרטיים, שצריכים את האישור של הוועדה הזו והוועדה האחרת, של החשב ושל היועץ המשפטי, קשה לנו לרוץ בקצב שבו נע העולם, ובגלל זה... אנחנו גורמים לתסכול בקרב התושבים, לא בכוונה, בגלל שאנחנו מחויבים לעבור את אותו תהליך ארוך ומייגע. לכן אני מבין את האמירה הזו של תושב, שיכולה להיות גאה בעיר שבה היא חיה בדברים, בפעילויות, בפססיבלים, באירועים, בחינוך, בגאוות יחידה. אבל העירייה היא תמיד יהיו דברים שקצת מתסכלים וקצת מעלים זם בקרב הציבור ולמה זה לא יותר מהר, אני בהחלט יכול להבין את זה, אף אחד לא עושה בכוונה, אבל הבירוקרטיה, אוי הבירוקרטיה, כמה שלפעמים היא מתסכלת.
1: ומה התפקיד של ראש העיר?
0: אני חושב שהתפקיד של ראש העיר, אני אנסה לתאר למאזינים שלנו איך אני רואה את תפקידו של ראש העיר בעידן החדש? זה לא ראש העיר של פעם, של שנות ה-60, ה-50, ה-60 וה-70 במאה הקודמת, שהוא היה כמעט כל יכול. באמת כמעט כל יכול. שאם הוא היה נותן פתק, מה שקרוי אז צטלה, שאדם כזה יכול להתקבל לעבודה, וההוא יכול לקבל קיאות, הדברים היו מתקיימים. ראש העיר היום הוא מאוד מאוד מוגבל ביכולות שלו, וטוב שכך אגב, מגדירים לנו גבולות גזרה. ולכן הוא ראש העיר בעידן של היום. צריך להמציא את עצמו מחדש באיך הוא יכול בצורה המיטבית להשפיע. ואני רואה את התפקיד שלי בקביעת חזון, בליצור את החלום החדש של הבאר שבעים, לאפשר להם להיות שותפים בגורל שלהם עצמם, להיות מעורבים, לתת להם להיות חלק מרכזי בקבלת החלטות, במעורבות הקהילתית. להרגיש שהם שייכים לדבר שהוא הרבה יותר גדול מהם עצמם. התפקיד שלי כראש רשות זה ליצור שותפויות כל הזמן, להביא יזמים ויזמויות, להביא תקציבים ומשאבים בארץ ובעולם, לרתום את משרדי הממשלה. תראה, בעיר שלנו בעשור האחרון יש השקעות של למעלה משבעה מיליארד שקלים, שבעה מיליארד שקלים. פארק מחל באר שבע, האגמה, המפיתה אה, 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 הספורט טק. פארק ההייטק, מערך הסייבר הלאומי, רוב החדשנות, מרכז התחבורה המטרופוליני, קריית הספורט, איצטדיון טרנר, הקונכייה, עכשיו מתכננים את בית החולים, את הרכבת הקלה, שש שכונות ח- חדשות כקל. בפיתוח, כן, שש שכונות חדשות בפיתוח, פארק הילדים, פארק האגדות, פארק המשחקים, מלא 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 יזמויות, הכל כתוצאה... לשיתופי פעולה שהצלחנו ליצור, כסף שהצלחנו להביא, אבל לא רק כסף לשם כסף, תנו לנו כסף או תרומה, לא, אני מאמין בשותפות גדולה, לבוא עם הלהט, עם תשוקה, עם חזון, לשים אותו על השולחן ולהגיד לשותפים בואו, בואו תהיו חלק, זה מה שאפשר לנו ליצור את האקו סיסטם בפארק ההייטק ורוב החדשנות, שעד לפני שמונה תשע שנים כולם שחקו עלינו ואמרו, אתם תקימו פארק הייטק? מי יבוא לבאר שבע? איזו חברה תבוא לבאר שבע? מי ירצה להישאר בבאר שבע מקרב הבוגרים של האקדמיה? אבל אנחנו האמנו שיש לנו קלף מנצח. ואם אנחנו רותמים את כל הכוחות הטובים, ואם אנחנו מייצרים, מגביהים את הרף ומייצרים פה איזה חלום ישראלי חדש, אנחנו מאמינים שאפשר ליצור שינוי. ובעידן של היום אתה לא חייב להיות לונדון, פריז או ניו יורק כדי להיות מרכז העולם, אתה יכול להיות מרכז העולם גם מבאר שבע, אם יש לך את התשתית האנושית, ואם אתה יודע לרתום את כל הכוחות. זה מה שעשינו, והתפקיד שלי זה לאפשר לעיר להיפתח לעולם כולו ולייצר כל הזמן שותפויות, להקדים את זמננו וליצור את העתיד.
1: ואתה מייצר את השותפויות האלה בעיקר עם התוויית חזון מאוד ברור לשותפים? <ע>
0: <ע> אני יודע, אני אדם, אני חושב שאפשר לשמוע את זה בלעד שבו אני מדבר. היום הראשון שנכנסתי לדיונות נכון. הציבורית, אני יודע מלא התלהבות, מלא לעז ומלא תשוקה ומלא אמונה, אני מוכרח לומר, אני עושה את זה באמונה. וברגע שאתה יושב עם תורמים ועם שותפים, עם משרדי ממשלה, עם קרנות בארץ ועם עמותות אה, בארץ ובעולם, ואתה מסביר להם שבעצם חבל הארץ הזה הוא העתודה הגדולה ביותר לביסוסה של מדינת ישראל. ואם אנחנו נצליח לייצר את השינוי הזה, בעצם זו המהות של הציונות. בת זמננו. אנחנו באמת עושים משהו חשוב וגדול לביסוסה של מדינת ישראל ולמפעל הציוני שלבית הלאומי. כל כך דור המי... מהמייסדים חלם עליו. וכשאני בא עם תוכניות גדולות, אני לא מאמין בלבוא בקטן ולעשות עוד קצת מאותו דבר. דווקא ליצור את המשהו שנראה בלתי אפשרי ולהפוך אותו למציאות. הרי האגם המלאכותי הכי גדול, דווקא בלב המדבר, בבירת הנגב, כן, אנשים צחקו בהתחלה, אבל הנה, תיגש לפארק נחל באר שבע, לשכונה החדשה של אומה. הייתי, הייתי, הוא מדהים. אנשים רואים את אמת המים הזו ואומרים, וואו, בלב המדבר, זה ייתכן, היינו כחולמים. הנה, אבל הנה, אם אין לך את החזון הזה, ה- 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 המשוגע הזה, זה עם הזיק הזה, שאומר, יאללה, את הבלתי אפשרי נהפוך למציאות. אתה יודע, המחזאי האירי ג'ורג' ברנרד שו אמר פעם, אנחנו זקוקים ליותר משוגעים, כי תראו לאן השפויים יביאו אותנו. אין מה לעשות, כדי ליצור מציאות אחרת צריך לבוא עם חזון אחר, פורץ דרך, צריך לבוא עם חלום חדש, כזה שנראה בהתחלה אולי כזה שהוא בלתי אפשרי, אבל ברגע שאתה רותם את השותפים האמיתיים, הוא הופך למציאות, והמציאות הזו היא מה זה מבטיחה ומה זה מפיחה תקווה בקרב האזרחים, שאפשר לעשות עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, וזה מה שמניע אותי כאיש ציבור.
1: אם אנחנו חוזרים 24-25 שנה אחורה, מה גרם לך ללכת לפוליטיקה?
0: ההבנה שלי ששם מתקבלות ההחלטות, שאתה לא יכול כל הזמן להתבכיין, לשבת בצד וכל הזמן להגיד מה לא טוב, אלא תצטרף, תכשיל שרוולים, תרצה להיות שם בין מקבלי ההחלטות, כן, גם אם אתה צעיר, הגיל זה לא מגבלה. אני אמרתי לכולם, ה- 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 היתרון הגדול ביותר שלי זה הגיל שלי, כי אתה בא תמיד מלא תקווה, אתה בא מלא התקרבות, אתה בא מלא תשוקה, אתה מאמין שכל דבר אפשר, ניתן לשנות אותו, אתה לא בכבוי לעבודה ציבורית. אני מוכרח לומר שהלהט הזה והאמונה הזו נשמרו בי עד היום, כפי שאתה, מניח, מצליח לשמוע. ולכן אמרתי, אם אני רוצה להשפיע, לשנות... את הגורל שלנו כאן, נולדתי בבאר שבע, גדלתי בבאר שבע, התחנכתי בבאר שבע, אני ראש העיר השבילי של באר שבע, אבל הראשון שנולד בה, גדל בה והתחנך בה, ובשבילי זה, כל יום שאני יושב על הכיסא, אני מתרגש, אני באמת מתרגש, אני כל כך אוהב את מה שאני עושה, אני מכיר כל סמטה בעיר, אני אוהב את התושבים של העיר באר שבע, אני אוהב את הנגב, זה באמת מפעל חיי, הכל זה בתוך נימי נפשי, זה מרטיט את ליבי, העבודה היומיומית הזו, קום, תצטרף, קח חלק, ולא רק תהיה, תשב כמו פרשן מהצד או תוקבקיס, שתמיד מעביר ביקורת על אחרים, מה לא טוב אצלם. תבוא ותהיה שם איפה שמתקבלות ההחלטות. תחליט אתה מה הדברים שצריכים להשתנות, ואיזה דברים צריכים להוביל לקראת שינוי לעתיד של כולנו. זה מה שעשיתי בגיל צעיר, ואני מאוד מאוד שמח שהייתה לי התעוזה אז, בגיל 26 וחצי, ללכת על זה בכל הכוח, להאמין. שאנחנו יכולים לשנות, זה בידיים שלנו, מסתבר שזה גם במבחן המציאות צלח.
1: אתה זוכר מה המהלכים המרכזיים הראשונים שעשית כשנכנסת לתפקיד?
0: לתפקיד ראש העיר או לתפקיד סגן כן, לא ראש העיר? לא, לתפקיד ראש העיר. תפקיד ראש העיר, היו כמה החלטות מאוד מרכזיות שהחלטתי שאני הולך עליהן בקדנציה הראשונה. היתרון הגדול שלי היה שבאתי אחרי עשר שנים במערכת. זאת אומרת, נבחרתי לראשות העיר בגיל צעיר, אבל באתי צעיר עם ניסיון. אחרי עשר שנים, כפי שציינתי קודם, שעסקתי בכל התפקידים המרכזיים. הייתי גם חבר ועדת הכספים, ידעתי איך רשות מקומית מתנהלת. ידעתי מה היתרונות של העיר, העיר והעירייה, ידעתי גם מה החסרונות. ידעתי מה האתגרים שלנו, אבל גם הבנתי מה האיומים הגדולים שלנו. והדברים הראשונים, שאני לא בזבזתי זמן ביום הראשון שהכנסתי לתפקיד, זה איך להפוך את העיר קודם כל לרשות עצמאית איתנה פיננסית בזכות עצמה כי כל קודמיי בתפקיד קיבלו מה, מהמדינה מענקי איזון ואני סירבתי לקבל מענקי איזון. לא הסכמתי להיות עיר חלשה, פושטת יד שהמדינה תנהל אותה. אמרתי אנחנו עיר מטרופולין, אנחנו ננהל את עצמנו. אז אני ויתרתי על עשרות מיליוני שקלים כמענקי איזון שעשינו רפורמות גם בצווי המיסוי, שינינו את המבנה הארגוני, הובלנו תוכנית אסטרטגית לעשר שנים, קבענו מהם הפרויקטים הגדולים ואני החלטתי מראש מה ההחלטות הגדולות שקיבלתי שבאר שבע לא הולכת בקטן. אנחנו הולכים על מגה פרויקטים ושמים את העיר על המפה של הגדולות, הגדולות בארץ, הרי המטרופולין, תל אביב, חיפה, ירושלים ואפילו בונים את התשתית מהגדולות והחשובות והמרכזיות בעולם בתחום הטכנולוגיה, הסייבר, שעד רק חלום. וכולם צחקו עלינו, אבל הבנו שאם אנחנו לא נלך בגדול, לא נגיע אף פעם לדברים הגדולים. כשאתה חולם בקטן, לא תגיע לשום מקום. כשאתה מגביה עוף ואתה מציב רף גבוה, החלום שלך תמיד יתממש ובגדול. והחלטנו ללכת בגדול, הפכנו להיות איתנים פיננסיים בזכות עצמנו, אנחנו אחד, אחת מ-24 רשויות איתנות, עצמאיות במדינת ישראל, אנחנו עיר שנותנים אותה דוגמה להתנהלות. גם כספית, גם ארגונית, בהרבה מאוד פרמטרים. אנחנו עיר שהובילה הסכמי גג, אנחנו עושים את הקפיצה מעיר למטרופולין. אנחנו עיר טכנולוגית, עיר של סייבר, עיר רוב החדשנות הראשון מסוגו בישראל. הוקם לא בתל אביב, לא בחיפה, לא בירושלים, אלא המדינה החליטה שהכי נכון זה להקים את זה בבאר שבע. ואתה יודע, המחקר של אוניברסיטת ברנדייז היוקרתית בארצות הברית קבע בשנת 2015, מבין שבע ערי עתיד טכנולוגיות בעולם כולו, באר שבע היא הראשונה בעולם עם העתיד המבטיח הטכנולוגי. כשאתה יוזם כל הזמן להיות כל הזמן בתנועה, כשאתה יוצר כל הזמן שותפויות, כשהחזון שלך הוא תמיד גבוה ומסתכל כמה צעדים קדימה, אתה הופך את העיר גם למרכזית במפעל הלאומי ואתה הופך אותה גם לעיר בינלאומית. כאחת כזו שיש לה מה לומר לעולם כולו והיא לייצר שותפויות עם פילדלפיה, עם יוסטון, עם דיטרויט, עם מינכן ועם עוד הרבה 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 ערים בעולם. אז ההחלטות המעצבות הראשונות שאני קיבלתי כראש עיר צעיר, ללכת בגדול עיר איתנה, פיננסית, עצמאית, בזכות עצמה, מבנה ארגוני חדש תוכנית אסטרטגית, לא מסתכלים יותר לשנה קדימה, מסתכלים על עשר שנים קדימה, גוזרים את הפרויקטים, עושים סדרי עדיפויות, איזה פרויקטים הכי חשובים? איצטדיון, אז בונים איצטדיון, הולכים על פארק ההייטק, פארק נחל באר שבע, אנשים אמרו, מאיפה זה מאות מיליוני שקלים כל הפרויקטים האלה? אמרתי, רק אם אנחנו נאמין ונציב את הרף הכי גבוה, נוכל להביא שותפים, כי שותפים רוצים להיות חלק מסיפור הצלחה. ואנחנו, התפקיד שלנו עכשיו זה לספר סיפרנו
1: אותו והצלחנו בגיוס השותפים. יש בבאר שבע, בגלל שבאמת היא עיר מטרופולינית והיא הנגב, יש בה, זאת אומרת, נראה לי באיזשהו אופן יותר אולי קל למכור סיפור סקסי שלה. זאת אומרת, ש- כשאתה מדבר את הדברים, ש- כשאתה אומר את הדברים ש- שאתה מספר לנו כאן, אני תוהה לעצמי האם אה, עכשיו ראש עיר של נתיבות, שדרות, אופקים, קריית שמונה, או ערים... אה, בינוניות, קטנות במדינת ישראל, האם הם גם או יכולים וצריכים להציב את המטרות הללו, יכולים לספר סיפור כמו שאתה מספר? זאת אומרת, אני תוהה האם רק באר שבע יכולה לספר סיפור כזה, או ירושלים, או האם גם אופקים יכולה לספר סיפור כזה? השאלה
0: שלך היא שאלה מצוינת. לכל עיר יש את האופי שלה. ואגב, היישובים האלה שאתה הזכרת, מתבצעים שם דברים נפלאים. שם ראשי רשויות, בכלל השלטון המקומי במדינת ישראל התברך בראשי וראשות מועצות ויישובים וערים באמת ברמה מאוד 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 גבוהה. עכשיו, גם היישובים שאתה הזכרת את שמם קודם, הם עושים מהפכות שם, הם מובילים לכל מיני פרויקטים באמת פנטסטיים, והם הפכו את היישובים שלהם ליישובים עם איכות חיים, ואתה רואה זה גם, שהתושבים מצביעים ברגליים וגם נכנסים ליישובים האלה זוגות צעירים ותושבים חדשים. צריך לומר ביושר, באר שבע בעידן הזה היא תמיד הייתה ההבטחה של מדינת ישראל. יש פה סיפור שהוא סיפור שהוא הרבה יותר גדול מהעיר באר שבע. הוא סיפור לאומי. כי אתה יודע, כל ממשלה מהיום שמדינת ישראל נוסדה, ועוד לפני שהקמנו את מדינת ישראל, דור המייסדים מאבק בתוכנית החלוקה שהנגב יישאר חלק ממדינת ישראל. למה? כי הוא העומק האסטרטגי, כי הוא עתודות הקרקע של מדינת ישראל הקטנטנה והמצומצמת הזאת. Mm-hmm. ובירת הנגב זו העיר באר שבע. זאת אומרת, באר שבע תמיד הייתה הבטחה. היא הייתה הבטחה, אבל ההבטחה הלא ממומשת. היא הייתה פוטנציאל מוחמץ, ככה אנשים ראו בה. ואתה יודע, גם העיתוי אולי מתאים, ואולי הרגע הנכון, וגם כל השותפים שהתגייסו. אנחנו ברגע מכונן. התקופה הזו היא תקופה אסטרטגית מכוננת שכולם מבינים, הגיע הזמן לבנות עוד מטרופולין במדינת ישראל. המטרופולין של הנגב, אי אפשר כבר להפוך את גוש דן לעמוס, פקוק, בנוי בלי סוף. צריכים, הגיע הזמן ללכת דרומה, שם עתודות הקרקע, שם בכלל העתיד של מדינת ישראל. ובאר שבע, היא המוקד, באר שבע היא עיר הראשה, היא עיר המטרופולין. ולכן הסיפור של באר שבע הוא סיפור עוצמתי כי הוא סיפור שהוא הרבה מעבר לעיר, הרבה מעבר ליישוב. היא עיר שמייצגת משהו במישור גם הלאומי וגם הבינלאומי, בגלל זה הסיפור שלה הוא כל כך חזק ומכה הדין.
1: אתה חושב שמבינים את זה במשרדי הממשלה? ראיתי שלאחרונה נפגשת עם יאיר לפיד, שהוא אחד, סביר להניח, משני האנשים הכי חזקים או משמעותיים בממשלה. מה אמרת לו שבאר שבע והנגב צריכים?
0: ראשית אני נפגש עם כולם, אתה יודע, במעמד שלי היום, אני לא איש פוליטי, לא שייך לאף מפלגה. אני במפלגת הנגב שהיא בקונסנזוס, אני השליח של המדינה. זה מה שאמרתי ליאיר לפיד המשנה לראש הממשלה ושר החוץ, זה מה שאמרתי לראש הממשלה הקודם נתניהו שהייתי איתו ואני איתו בידידות, ולראש הממשלה בנט שאני איתו בידידות ושר האוצר, אני בידידות עם כולם. למה? כי הנגב הוא בקונסנזוס. למה? ולחזק את מדינת ישראל ולהפוך את הנגב לאזור אטרקטיבי, לבנות את החלום הישראלי החדש. זה החזון שאני מנסה שהמדינה תצטרף אליו, כי זה נכון לה כמדינה. אני השליח של המדינה, אני רוצה לעשות את מה שנכון לא לעיר באר שבע, לא לנגב, את מה שנכון למדינת ישראל. זה נכון שזה א- 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 מצטרף לחזון של באר שבע והנגב, אז העוצמה היא הרבה יותר חזקה. ומה שאני אומר לכולם, גם ליאיר לפיד וגם לראש הממשלה בנט וגם לשר האוצר ליברמן שאיתו אני נפגש מחר וגם לשר הביטחון גן וגם לראש האופוזיציה ראש הממשלה לשעבר נתניהו ולאריה דרעי שהיה שר פנים וגם לאיילת שקד שהיא שרת פנים היום ועם כולם שאני מדבר, חברים יקרים, זו ההזדמנות הגדולה שלנו כמדינה ל- לרתום את הצעירות והצעירים ולומר להם בואו, החלום הישראלי החדש שלכם הוא בנגב העתיד שלכם נמצא בנגב, בואו נבנה נגב אטרקטיבי, נגב אטרקטיבי של דיור שהוא הרבה יותר מוזל, שהוא מאפשר לזוגות צעירים באמת להתקיים וגם לגור בדירות הרבה יותר מרווחות ולא על 60 מטר בגוש דן בדירות של קופסאות גפרורים. בואו אל הנגב ובואו נקים פה תעסוקה גם של הייטק וגם של ביוטק וגם תעשייה כימית וגם עוד ועוד מקומות תעשייה מגוונים. בואו נעשה נגב שהוא יותר זמין ויותר נגיש. אין סיבה שרכבת מהירה ממטרופולין למטרופולין תהיה יותר מחצי שעה, יום שעה ורבע זה הרבה, אנחנו מדינה קטנה, בואו נקים את שדה התעופה בנבטים, זה יהפוך את הנגב לבינלאומי, זה יבוא וזה ייצור, זה כלכלה וזה תשתיות וזה תיירות והנגב יהפוך ככה להיות בינלאומי. אני עושה את הכל כדי לשכנע את חבריי בממשלה כשליח שלהם, בואו נרוץ יותר מהר ונהפוך את הנגב לאזור האטרקטיבי הבא שצעירות וצעירים יגיעו לנגב מתוך בחירה והם יגידו, זה המקום שאני רוצה לחיות בו באיכות חיים ואני יודע, יודע ויודעת שפה אני יכול להגשים את החלומות ואת המאוויים הכמוסים שלי.
1: אתה מרגיש אבל שהם מבינים את זה? זאת אומרת, מצד אחד, באר שבע באמת מתפתחת. הערים מסביב לבאר שבע מתפתחות באופן משמעותי, אבל גם ראשון לציון מתפתחת, ורחובות מתפתחת, ותל אביב מתפתחת, זאת אומרת בתחרות הזאת, אני לא יודע אם אנחנו מצליחים להדביק את הפערים. סליחה שאני אומר אנחנו, אני פשוט תושב הנגב. זאת אומרת, אני תוהה אם אנחנו מצליחים, אתה יודע, לצמצם את הפערים בינינו לבין הערים האחרות, האם אנחנו מהווים תחרות אמיתית. אתה צודק לחלוטין, בדיוק ה...
0: זו בדיוק הסוגיה שאני שם על סדר היום. עכשיו, מצד אחד, אני מאוד שמח שראשון לציון מתפתחת, שאשדוד מתפתחת, שתל אביב מתפתחת ושירושלים מתפתחת, כי זאת המדינה שלי, אני אוהב את המדינה, אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון, אבל אני אומר למדינה, את לא יכולה לעשות צעדים איטיים בנגב, לנגב יש את הזמן שלו. זמן בנגב זה לא הזמן האחר של מדינת ישראל, מכיוון שלאורך הרבה מאוד שנים הפערים הלכו והעמיקו בתחומי הבריאות, ובתחומי התעסוקה, ובתחומי ההייטק, אני מצפה מהמדינה, ופה אני הולך לאתגר אותה, שנבנה תוכנית אסטרטגית של עשור, נגדיר אותה בדיוק איך המדינה באה עם תקציבי עתק, עם סדרי עדיפויות, ואומרת כן, הנגב יקבל יותר, הנגב היום הוא בסדרי עדיפויות. הנגב לא זקוק לפרויקט, הנגב זקוק לתוכנית עבודה לאומית אסטרטגית שהמדינה באה ואומרת בעוד עשור. הוא ייראה כך וכך, בעוד עשור אנחנו רוצים עוד מיליון תושבים בנגב, אנחנו רוצים צעירות וצעירים, אנחנו רוצים עולים חדשים, בנגב יהיה עוד בית חולים ובנגב יהיו עוד כך וכך מוקדי תעסוקה, ובנגב, לנגב יוכלו להגיע במהירות שיא דרך תחבורה מהירה, רכבת מהירה, יהיה שדה שיגיע לנגב ואפשר מארצות הברית ומקנדה ומאוסטרליה לנחות גם בנתב"ג וגם בנבטים. אם המדינה תגדיר את זה, שזה מה שהיא רוצה שיקרה ותרוץ אז הנגב יהפוך להיות אזור הביקוש הבא של מדינת ישראל. כל עוד המדינה, אני לא אומר שלא נצים דברים, גם בממשלות שעברו וגם בממשלה הזו, יש לכולם כוונות טובות. באמת, אנשים יש להם כוונות טובות, אני לא רוצה חלילה לומר שמישהו עושה דווקא, אף אחד לא עושה דווקא, וכולם רואים בנגב באמת הזדמנות היסטורית למדינת ישראל, אבל השאלה שלך היא במקומה, הפערים שנוצרו לאורך עשרות שנים, אם המדינה רוצה להדביק אותם, היא חייבת לבנות תוכנית שוברת שוויון, עם סדרי עדיפויות אחרים לחלוטין, עם תקציבי עתק, והיא צריכה להגיד דברים מאוד מאוד ברורים, להגיד שזה מה שקורה עכשיו, לצערי עדיין לא, אבל אני לא מתייאש, כי את הפריבילגיה להתייאש, ואני כל הזמן מאתגר את המדינה, ואני אציג לה את התוכנית שלי, את הקווים הכלליים למתווה, למה לדעתי צריך לעשות כדי שהנגב יהפוך להיות אטרקטיבי, אזור הביקוש הבא, חלום
1: בשנים האחרונות, בהמשך למה שאתה אומר, או בניגוד, זו השאלה שלי תכף, הממשלה מובילה גם הקמת יישובים חדשים בנגב. עכשיו, כדי לסבר את האוזן למאזינים, ותקן אותי אם אני טועה, אחת, אחת המשמעויות של הדבר הזה, שבעצם הקמת יישוב חדש... בואו נגיד באמצע שטח פתוח יכולה לעלות לדוגמה לצורך העניין מיליארד שקל, אבל אם נחבר את, אותה, את אותו יישוב כשכונה לאופקים זה יעלה חצי מיליארד שקל ואת החצי מיליארד האחרים בעצם אפשר להביא לעיר ולפתח אותה. אחד, האם אני צודק? ושתיים, מה דעתך על הקמת יישובים חדשים?
0: אז אני באמת התבטאתי לאחרונה. ככלל, כפי שאתה אמרת, תמיד יותר נכון לבנות ולהרחיב על תשתיות קיימות. זאת אומרת, לחזק יישובים קיימים. ואז גם אתה יוצר אינטגרציה בין קהילות שונות, אוכלוסיות שונות, אתה מחזק את היישוב שיש בו מסה קריטית של יותר, יותר, יותר ויותר תושבים, ההשקעה שלך של, כמדינה היא, 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 היא מעודדת ומסייעת להרבה יותר אנשים, להרבה יותר אזרחים, מאשר להתחיל להקים ולפזר עוד ועוד יישובים קהילתיים שהעלות שלהם היא עלות מאוד 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 כבדה והיא נותנת מענה לאוכלוסייה יחסית מאוד מצומשמת. יחד עם זאת, אני תמיד אומר שצריך לבחון כל דבר לגופו של עניין. לדוגמה, יש את היישובים שאנחנו מקימים עכשיו באזור, את היישוב שליד אופקים, ליד נחלת ערן. על עלי נגב. אנחנו יודעים Dokument. עד כמה זה חשוב, עד כמה מתבצעת שם עבודת קודש כמרכז שיקומי. ורצו להקים שם גם יחד עם המועצה האזורית מרחבים. זאת אומרת, יש דברים לפעמים נקודתיים בעוטף, בעוטף עזה. לפעמים יש צורך למדינת ישראל לחזק את היישובים על ידי אה, תפיסת מקומות אסטרטגיים כאלה או אחרים. לצערי, אמרתי, לנגב לא רק יש זמן משלו, יש לו גם מאפיינים משלו, כי אם יש שטחים מסוימים שאתה לא מיישב אותם, אנחנו יודעים מה יהיה במקום. ומדינת ישראל, אה, שמורה לה תמיד הפריבילגיה. לפעול בשום שכל, בתבונה, איפה נכון באמת להקים יישובים חדשים. אני, אותי לא ישמעו כ- כאחד שאומר לא להקים בכלל יישובים ח- חדשים בנגב. אני חושב שמהות הציונות זה א- 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 יישובים, ל- להתיישב, זה לפתח יישובים, אבל ככלל, איפה שאפשר לחזק יישובים קיימים, את דימונה, את ירוחם, את מצפה, את נתיבות, את אופקים, את ערד, את באר שבע, זה חשוב מאוד. רוצים להוסיף, לפעמים, לבנות, להסדיר את ההתיישבות הבדואים ולהפוך את זה ליישובי קבע שלא אה, אה, תהיה השתלטות על קרקעות ברוטלית ולא רואים את הסוף, אלה דברים חשובים. רוצים אה, 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 להקים יישוב למגזר חרדי, ואני יודע שהייתה כוונה כזו, ורצו גם ליישב בנגב, אז יש מקום גם לדברים כאלה. ההסתכלות שלי על כל דבר היא לגופו של עניין, ואני חושב שהגענו למצב כרגע לשיח פורה עם המדינה, שעל כל יישוב שהם רוצים להקים, הם יושבים איתנו ואנחנו מביעים את חוות דעתנו, אם זה בנגב המזרחי, אם זה בנגב המערבי, ואם זה עיר המטרופולין, אנחנו אומרים מה דעתנו. זה לדעתנו eh, חשוב יותר, זה לדעתנו אפשר לדחות, זה לדעתנו צריך לחזק יישוב קיים. אני חושב שזה לא שחור לבן, אלא צריכים תמיד לעשות את הדברים בהידברות, האינטרס של כולנו זה שיהיה נגב חזק ושיגיעו אליו כמה שיותר תושבים.
1: למיטב ידיעתי, מבחינה גיאוגרפית, באר שבע היא העיר השנייה בגודלה בישראל. היא מאוד מאוד פרוסה, וחלק גדול מהפרויקטי בנייה שיש לכם בעיר, קצת עומדת בסתירה מהתכנון העירוני הרצוי, אני אקרא לזה. השאלה שלי, האם זו, האם זו פשרה שלכם, או שזה, שזה התוכנית הסדורה שלכם? אז זה נכון, באר העיר
0: השנייה בגודלה בארץ אחרי ירושלים. השטח המוניציפלי שלנו הוא 117 וחצי אלף דונם, רק כדי לסבר את האוזן. באר בשטחה המוניציפלי גדולה פי שניים וחצי מהעיר תל אביב. גדולה פי שניים וחצי מהעיר תל אביב בשטח שלה, בגודל הגיאוגרפי שלה. יש בזה הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול לתחמם את העתיד, ובעתיד יכול להיות באמת מטרופולין של מיליון תושבים ואפילו יותר. ויש לזה גם אתגרים לא פשוטים, בשעה שאת השטחים האלה אתה צריך גם לתחזק, זה תאורה, זה כבישים, זה מדרכות, זה ניקיון וכדומה. אני חושב שעיר בנויה ממגוון רחב. מבלי לומר, אתה ציטטת אדריכלים ומתכנני הערים שחלקם מאוד מאוד דוגמטיים, הם חושבים שעיר צריכה להיראות כשטנט. עיר צריכה להיות מגדלים, היא צריכה להיות בנייה סמל רוויה ורוויה, היא צריכה להיות מאוד מאוד צפופה ואני חושב בגלל שאנחנו עיר בנגב, יש לנו אפשרויות להיות מאוד אטרקטיביים בסוגים שונים ומגוונים של בנייה, גם בנייה של צמודי קרקע, מה שקרוי בני ביתך, גם בנייה קבלנית של קודש, קוטג'ים, גם גן גג שתיים ושלוש קומות וגם סמי רוויה של חמש, שש ושבע קומות, וגם במגדלים. באר שבע יש לה את האפשרות לתת את כל סוגי הבנייה לאוכלוסיות השונות. גם לצעירים וגם לזוגות הצעירים וגם למשפרי הדיור וגם לגיל השלישי כאלה שעוזבים את עומר, מיתר ולהבים כי הם הגיעו לגיל 60-65, הילדים שלהם עזבו את הקן והם מוצאים את עצמם בעומר, מיתר ולהבים על וילה של 300 מטר לבד ואז הם אומרים אנחנו רוצים לגרו במרכז ההתרחשויות ליד המשכן לאמנות הבמה, התיאטרון, הסימפונטה, בתי הקפה, המסעדות בואו נחיה על וילה על עמודים אז הם באים לחיות בשדרות טראגר, בבית גדול, שזה וילה על עמודים, והם חיים בתוך עיר שנותנת להם את השירותים ואת איכות החיים הגבוהה ביותר. ולכן, אני לא חושב שצריך להיות דפוס אחד של דיור, ולכן יש לנו שכונה שהיא שכונה על פארק, על אגם בספורטק ואמפיתיאטרון, ויש לנו שכונה של זוגות צעירים ממחיר למשתכן, סידליות, ויש לנו שכונה תמודת קרקע שמאפשרת למשפרי דיור במקום שייצאו מהעיר לעומר מיתר, להבים ולהרחבות של הקיבוצים. לגור גם בכלניות ותכף ברקפות. יש לנו את כל סוגי המבנים, הבניינים, האופי של השכונות השונות, שכל אחד יבחר לעצמו איך הוא רוצה לגור בעיר באר שבע, באיזה אופי, באופי קהילתי כזה, באופי יותר אורבני אחר, באר שבע מאפשרת לכולם לגור בה על פי בחירה טבעית שלהם.
1: לדעתך, מה הנוסחה לעיר טובה, או איך עושים עיר טובה?
0: אני חושב שתפקידה של העיר להפוך את התושבים שלה לאנשים מאושרים ומעורבים, לאפשר להם לקחת חלק בתכנון של העיר, בקבלת ההחלטות. אני חושב שהמרכזיות הגדולה ביותר בעידן של היום זה איך עיר הופכת להיות קהילות קהילתית. פעם זה היה השכונות של פעם, מה שהיה קרוי השכונה, ההתאמה שזה לשנת 2022, אם אני מסתכל קדימה, ואיך אתה מייצר את הקהילתיות. אני אתן דוגמה מוחשית. פארק הסופרים בשכונה ב', רק זה שלקחנו על עצמנו לתכנן פארק שחוצה שכונה ותיקה בשכונה ב', והוא בעצם תוכנן בשיתוף פעולה עם התושבים, עם הקהילה עצמה, עם תושבי השכונה הוותיקים, עם אותן סבתות, ושאלנו מה חסר להם, עם הזוגות הצעירים, ועם הסטודנטים שבאים גם עם הכלבים, וההורים עם הילדים, ובית ספר נתיבות יורם שהוא בית ספר מנגן, ושמענו את כולם, ותכננו פארק שהפך להיות פארק שהוא מתנ"ס קהילתי ללא גג והוא נותן את המענה לכולם, לספורטאיות ולספורטאים, לאנשים שבאים ומייצרים תוכן של משחקים, לגיל השלישי, לספורטאים, לכל מיני אוכלוסיות. זאת אומרת, הרמה הקהילתית, האנשים רוצים לחיות בתוך קהילה. ככה אנחנו מאפיינים גם את שכונת סיגליות, גם את שכונת אפר, גם את שכונת כלניות. כל אחת מהשכונות האלה יש לה את האופי משל עצמה שהקהילה... בעצמה, היא בעצם מתכננת את הפארק השכונתי, היא יודעת מה הצרכים שלה, את בית הקפה והמסעדה השכונתית, את מעון היום ואת החוג פילאטיס ואת חדר הכושר ואת כל הדברים האלה. אני חושב שהעיר שה- בעידן של היום, המחשבה הנכונה שלה זה לערב ולשתף את התושבים. להיות חלק ביוזמה, לקרוא להם, תביאו, תביאו יוזמות, תביאו רעיונות, תהיו אתם הסטארטאפיסטים של איך ייראה המרחב הציבורי, כי בסוף המרחב הציבורי הוא הסלון של כולם. מה חסר לכם? איך אתם חושבים שאפשר לעשות את זה יותר טוב? יותר להניע את התושבים ולתת להם מקום מרכזי בקבלת ההחלטות, כי בסוף זה משרת אותם והם מייצרים בעצמם את איכות החיים שלהם.
1: ציינת את שכונת סיגליות, שכונה חדשה, ואיך אתם עושים את זה שם הלכה למעשה? זאת אומרת, איך אתם מערבים שות... תושבים שלא כולם הגיעו עדיין?
0: אז קודם כל, קיימנו בחירות, וביקשנו שתהיה נציגות של השכונה. ואתה שואל שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי העירייה תכננה כבר מראש את הפארק שחוצה את שכונת סיגליות, ובאה הנציגות הנבחרת ואמרה, אדוני ראש העיר, חלק מהמתקנים... כשאתם הזמנתם לפארק החדש, אנחנו חושבים שהם שגויים, צריכים להיות באופי אחר. אמרתי הולד לצוות המקצועי שלנו, אתם תשבו עכשיו עם הנציגות הנבחרת, ואם נצטרך לעשות שינויים במתקנים כאלה, בצרכים אחרים שהציבור מצביע עליהם, כי בסוף הם גרים בשכונה, והם יודעים מה המחסור שלהם ומה הצרכים שלהם, ואם טעינו פה או שם בתכנון, ועשינו יותר מדי דברים שפחות מדי משרתים את הציבור, אז אנחנו נשנה את התכנון ואנחנו נזמין דברים חדשים וזה בדיוק מה שקרה וזה בדיוק מה שעשינו אנחנו מקשיבים לנציגות הנבחרת של התושבים כי בסוף מה אנשים באים ואומרים לנו אנחנו בחרנו לגור בשכונה הזו אם בית הכנסת אנחנו צריכים את בית הכנסת שיהיה בנוסח הזה כי רוב המתפללים שלנו הם מהקהילה הזו ועד זאת והפארק יש לנו יותר ילדים קטנטנים אז למה שמתם לנו יותר מתקנים לגדולים? ואנחנו צריכים את הפינה שלנו לספורט, אנחנו צריכים את האולם הזה שיהיה רב תכליתי, שגם יאפשר לאנשים לעשות פילאטיס, אבל גם יאפשר משחקי כדור לילדים לאורך כל היום, וגם יאפשר לנו להביא אולי את ההורים שלנו, הסבים והסבתות, שבאים לשמור על הילדים, גם הם צריכים את החוגים שלהם. בעצם ההקשבה הזו לנציגות הנבחרת, היא יוצרת באמת את הפלטפורמה לאיך מעצבים את השכונה בצורה הנכונה.
1: למרות שגם יש משהו מאוד טריקי בדברים האלה, כי לעתים אני לא בטוח שהתושבים יודעים מה שהם רוצים. זאת אומרת, אני לא רוצה חס וחלילה להישמע כאילו אני מתנסה, אבל אני אומר, הרבה פעמים יש, אתה יכול לשאול תושבים והם לא, זאת אומרת, הם לא תמיד יודעים בדיוק מה הם רוצים או מה הם צריכים, זאת אומרת, זה תהליך מאוד עדין בעיניי. אתה חושב שאתם מצליחים לעשות אותו, העובדים, באיזה מתכונת הם מגיעים לשיח הזה עם התושבים?
0: תראה, אף פעם אין 100% שכולם מרוצים, אבל ב, ברגע שאתה, יש בך נכונות כרשות לקיים שיתוף ציבור, כבר הציבור מבין שאתה לא מנחית עליו, אתה לא בא עליו מלמעלה ואומר לו, אני יודע מה טוב לך. לא, בואו אתם, בבקשה, תתווכחו ביניכם, תחליפו דעות ביניכם, שבו ביניכם, ואז תבואו אתם עם הדעה שלכם כציבור. אם אתם לא תצליחו להחליט ביניכם מה טוב לכם, מה עובר כחוט השני, כקונצנזוס, ומה אתם רוצים, ותרצו להחזיר את הכדור אלינו שאנחנו נקבל את ההחלטה, אז אנחנו נקבל את ההחלטה. אבל אנחנו מאפשרים לכם לקחת חלק בקבלת ההחלטה. אם יש רוב א- 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 מוחץ שרוצה את הדברים האלה, אנחנו מוכנים בהחלט לאפשר לכם. לא תצליחו להגיע לעמק השווה, תהיה ביניכם התלבטות, אנחנו נהיה מוכנים להחליט.
1: רוביק, איזה ציון אתה נותן לבאר שבע כעיר? האם יש סקאלה מאחד עד עשר? איך, איזה ציונה היית נותן לה כיום?
0: אני אף פעם לא משתתף במשחקים האלה של ציונים, לא לאנשים ולא לערים, ואני בכלל חושב שאנחנו כנבחרי ציבור, אוי ואבוי לנו אם אנחנו נהיה מרוצים. כשאתה מרוצה, אתה נחל זרע דפנה, אני אף פעם לא מרוצה. אני מאוד, אתה יודע, יש לי תחושת סיפוק רגעית. מפרויקט, ממיזם, מעוד מפעל שאנחנו מקימים, מעוד תוכנית שיוצאת לפועל, אבל אני תמיד נמצא בדבר הבא. אני תמיד נמצא בעתיד, אני לא חי את העבר. אני תמיד נמצא בעתיד. כל בוקר כשאני מתיישב על הכיסא, אני אומר, מה הדבר הבא? מה הדבר הבא? ביום שאין לי איזה משהו חדש, אני מרגיש שפספסתי אותו, שהחמדתי. ולכן אני לא עוסק בציונים, ציונים שייתנו לי שאני אסיים את הפרק הסיבובי שלי בחיים, תהיה מספיק פרספקטיבה לבחון מה קרה בשניים, שלושה עשורים שבהם הייתי אני לא לבד אגב, יחד עם הרבה שותפות ושותפים, אני לא לבד, השירות הציבורי של היום זה כבר לא מה שהיה פעם, אני ואני ואני, זה אנחנו, זה ביחד, זה עבודה, עבודת צוות, זה שיתופי פעולה, סיכומים שיעשו בסוף, כי הדברים, אתה לא יודע, העוגנים, הבסיסים שאנחנו קובעים היום, ישליכו ל-40, 50, 60 שנים הבאות. לא כל דבר ניתן להבין סטורית עד כמה הוא עמוק בנוגע לעתיד של באר שבע ושל הנגב. אז ציונים,
1: אני מעדיף לשים את הדברים האלה בצד ולהמשיך לעבוד ולהסתכל על העתיד וליצור אותו, יום יום ליצור את העתיד. הבנתי אותך. בספר שלך אתה כותב על זה שמערכת החינוך צריכה לדעת לאהוב את התלמידים שלה ולחנך לאהבה. היא, אני באופן אישי מאוד מתחבר, והשאלה שלי, אתה כל כך הרבה שנים במערכת וגם... אמון על, ה, על המערכת החינוך אצלכם, גם כסגן ראש עיר. אתה חושב שהצלחתם?
0: המערכת החינוכית היא מאוד אה, ריכוזית אה, לאומית, ממלכתית. אה, היא לא כל כך מאפשרת לרשות המקומית אה, ליצור שינויים בעצמה, על אף שאנחנו עושים את זה. אתה לא יכול לעמוד מהצד ורק אה, 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 לבוא בטענות אה, לממשלות השונות. אה, מה שאני כתבתי בספר, זה בא כתוצאה מסך מתמשך ומראיית uh, uh, תלמידות ותלמידים שהלכו עם השנים ובגרו uh, וכולם שואלים את שאלת המיליון דולר מה הנוסחה להצלחה ואני מנסה להסביר להם שאין נוסחה להצלחה בחיים, אין, בטח לא נוסחה אחת תהיו אתם, תעשו את זה בדרככם ואנשים חושבים שהמודל הזה של מערכת החינוך, אגב לא רק בארץ, בעולם בכלל דווקא המערכת שהייתה צריכה להוביל את כל השינויים, צריכה להבין שכדי להיות מנהל או מנהלת טובים, מפקד או מפקדת אה, טובים, אה, מנהיג או מנהיגה טובים, אה, לאו דווקא ה-IQ, לאו דווקא, לא דווקא הציונים, הבגרות והפסיכומטריים הם אלה שהפכו אותך למנהיגה, מנהל או מנהל, אלא ה-EQ, אלא האינטליגנציה הרגשית. ואני אומר שמה... שעל הדבר החשוב ביותר בחיים כדי להיות מנהל, מנהלת, מנהיגה, מניג, מפקד, מפקדת, על הדבר החשוב ביותר בחיים שלנו אין ציון בתעודה, על אהבה. אין ציון בתעודה על אהבה, אי אפשר למדוד אהבה. אהבה להורים ולמשפחה, לאחים, לאחיות, אהבה לחברים, אהבה לסביבה, אהבה לעיר, אהבה למדינה, אהבה לבעלי חיים, אהבה, אהבה, אהבה. הרי זה המהות שלנו כמובילים, כמפגנים, שאנשים מתחברים אלינו, מתחברים ללב שלנו. הם מאמינים בנו כי אנחנו סוחפים אותם, הם אומרים וואי, הם אנושיים, הם רגישים, הם מלאי להט, הם מלאי תשוקה, הם לא בוחנים אותנו אם יש לנו חמש יחידות במתמטיקה או בפיזיקה או באנגלית, הם, הם חשים אותנו, הם מרגישים אותנו, ואז הם מאמינים לנו ובנו. ולכן אני חושב שהתפסים חייבים להשתנות, המערכת חייבת להשתנות. אני לדוגמה כמחזיק תיק החינוך, הטמעתי את התעודה החברתית, אמרתי זה לא מספיק שיש ציונים. ציונים זה חשוב, להתמקצע זה חשוב, להיות הכי טוב זה חשוב, מצוינות זה חשוב, אבל מה עם הערכים? איפה לצד התהודה ההישגית, איפה התהודה החברתית? מה שבן אדם עושה למען סביבתו, קהילתו, משפחתו, חבריו, האנשים הקשישים, איפה ההירתמות שלנו, ההתנדבות שלנו, ואני מייחס לזה חשיבות רבה, זאת מנהיגות בעיניי, אלה האנשים שיכולים באמת להוביל את ה... את המדינה הזו כמנהיגות ומנהיגים, מנהלות ומנהלים, מפקדות ומפקדים. וגם זה לא היה פשוט להטמיע את זה במערכת החינוך, עד שאישרה לנו לעשות פיילוט, ואנחנו היינו פורצי הדרך, ובזכות העיר באר שבע, אז שהייתי מחזיק תיק חינוך, בעצם הוטמעה סוגיית תעודת הבגרות החברתית, שהיום הוא שרשה בכל הארץ. הדבר השני שהטמנו, וזה אני רוצה לתת קרדיט לדוקטור חפתי זוהר, מחזיקה תיק החינוך, ובפיזיקה ובתרבות ובאומנות. כל ילד, כל ילדה מבחינתי הם מצטיינים. וכל אחד טמון הניצוץ האישי, הכישרון. לא כולם יכולים להיות טובים בהכול. אין סידור כזה. אנחנו לא מושלמים, וטוב שאנחנו לא מושלמים. אנחנו משלימים האחד את השני. התפקיד שלנו זה לאתר את הניצוץ האישי בגן הילדים בגיל הרך, לראות למה הילדים האלה מתחברים, ולאפשר להם לטעום מכל מיני דיס, דיסציפלינות. ואז לראות למה הם מתחברים, לאיפה שהם טובים, לבחור את המסלול שלהם בעצמם. מה שעושה להם טוב, מה שגורם להם להתרגש ולהתחדש, אם זה אומנות, אם זה מדעים, אם זה ספורט, אם זה מנהיגות, ואז אתה בעצם מאפשר לכולם להיות מצטיינים בדרכם. וזה מה שעשינו במערכת שלנו, ואז ככה אתה לא יוצר תסכול, שאם ילד... מרגיש שהוא לא טוב במתמטיקה כמו שאני לא הייתי טוב במתמטיקה כי עד היום יש לי חסם במתמטיקה. אני לא הסכמתי שמישהו יגביל לי את החלום. זה שאני לא טוב במתמטיקה או בפיזיקה זה אומר שאני לא אוכל להיות ראש עיר? מי החוצפן שיגיד לי דבר כזה? מי האיש שיגביל לי את החלום? אני אולי לא טוב במתמטיקה, אני לא טוב בפיזיקה, אבל אני טוב באנשים. אני טוב בלאהוב אותם, בלחוש אותם, בלהזדהות איתם, להיות אמפתי, בלהזיל איתם דמעה. ולחייך להם, ולסחוף אותם, ולהעליב אותם, ולקחת חלק בגורל שלהם, ולקחת אחריות עליהם, אבל על זה אין ציון בתעודה. אז מה, אם אני הייתי לפי הדפוסים שמערכת החינוך קובעת, אז לא הייתי מגיע אף פעם לשום מקום, כי היו אומרים, אה, הוא חלש בפיזיקה, הוא לא הכי טוב במתמטיקה, הוא לא ספץ באנגלית, הוא לא יצליח. מי אמר? אני טוען שכל אחת יכולה להצליח, שכל אחד יכול להצליח. תהיו אתם. תעשו את זה בדרככם, תחזקו את נקודות החוזק שלכם. אני את תחול, החולשות שלי שמתי בצד, אני לא מתעכב עליהן. אני מחזק את החוזקות שבי.
1: אני רוצה לספר סיפור קטן ששמעתי עליך, אם אפשר, ו... ואני חושב שזה מעיד הרבה על מה שדיברת עליו עכשיו. לפני בערך שנתיים, זוג חברים שעברו מבאר שבע לאופקים, סיפרו לי, uh, אותה בחורה סיפרה לי שאימא שלה, היא עבדה פעם כמנקה בהסתדרות לפני עשרים ומשהו שנה שעבדת שם ולפני בערך חמש שנים היא נפטרה. ולמרות שעברו כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, אתה הגעת לשבעה. והיא ציינה את זה מאוד מאוד ברגע, שהיא מאוד מאוד התרגשה מהדבר הזה, כי היא הרגישה שראית את אימא שלה, זכרת אותה, למרות שהיא לא הייתה מנהלת בחירה. ואני חושב שזה משהו ש... שמאוד מעיד עליך ועל מה שאמרת עכשיו. אחר כך אני גם אגיד לך את השם, למרות שאני מניח שאתה יודע. א', אני,
0: אל, אני יודע ואני לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל אתה, 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 אתה יודע, אני מוכרח לומר לך משהו. זה, אתה, אתה החמאת לי עכשיו, אבל זה כואב לי שזה יוצא דופן. מי אני בכלל? מי אני? זה שאני, יש לי טייטל של ראש עיר, זה אומר שאני איזה מורם מהעם? רביבי, אני כמו כולם, אני משרת. אני ביקשתי מהציבור. את הזכות לשרת אותם, לא הציבור משרת אותי, אני משרת את הציבור. אני בן אדם, אני עוסק באנשים, אוי ואבוי אם אנחנו נשכח את זה. התפקיד שלנו זה לגעת באנשים, התפקיד שלנו זה להזדהות עם האנשים, זה להגיע לשבעה ולחבק ולחזק ולהיות בשמחות של האנשים. זה התפקיד שלנו. אנשים חושבים שאם הם בתפקיד מסוים, הפוער והמעמד הם מורמים מהעם. חס וחלילה, אנחנו חלק מהעם. אנחנו צריכים להקשיב לדברים האלה. זה לא צריך להיות יוצא דופן, זה שאני הולך לשבעה של אנשים, של אנשים שעבדתי איתם. ואתה יודע מה, דווקא אותם מנקה ועוד אנשים שעבדו איי, איתי ב- 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 ואני זכיתי לעבוד איתם לאורך כל השנים. הם תרמו לי והם עיצבו את, את האישיות שלי, ובזכותם אני ראש עיר יחסית אה, שמשתדל לעשות דברים טובים. למה? כי אני למדתי מהם מהי האנושיות. בפשטות יש עוצמה, בפשטות יש עוצמה וצריכים לזכור את זה. אנשים חושבים שרק הדברים הנוצצים ורק הדברים הגדולים ורק הדברים שעולים כל כך הרבה כסף הם הדברים שמשפיעים על החיים שלנו, ממש ממש לא. אנחנו קודם כל ולפני הכל אנשים, אנשים שצריכים להקשיב, אנשים שצריכים להזדהות, אנשים שצריכים להיות בעלי חמלה ולא לשכוח מאיפה באנו, גם אנחנו נהפוך להיות מחר ההיסטוריה. אף אחד לא נשאר לנצח בתפקיד שלו. אני את התואר שלי, את המעמד שלי, לא לוקח לשום מקום. אתה יודע, בכל בוקר, מהיום שנבחרתי להיות ראש עיר, כל בוקר, כבר 13 שנים פלוס. אני מגיע מאוד מוקדם, אחרי שרצתי את ריצת הבוקר, ושאפילו הציפורים נוכרות על העצים. אני מגיע למשרד שלי, אחרי הריצה, בסביבות 6.4, 6.20, 6.5, נכנס להתקלח, מתארגן, יושב על הכיסא, עוצם את בוקר-בוקר. יש לי את הדקה עם עצמי, ואז אני נושא תפילה. אני מדקלם את פרק קל"א, פסוק א' מתהילים. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. אני מזכיר לעצמי הקטן, כמה שאני עוד יותר קטן, ושאני נבחרתי לשרת ציבור, להיות אדם פשוט, הכי פשוט שאפשר, אם עשיתי טעות להתנצל ותמיד להיות מחובר. בלב
1: ובנפש לאנשים. טוב, וואו, זה, אני חושב שזה מסר חזק לכל נבחר ציבור ולכל אדם באשר הוא. ויש לי עוד איזה שתי שאלות על שלטון מקומי, פש... פתאום קשה לי, לה, אתה יודע, לעשות את המעבר הזה, אבל נעשה את זה שוב, כי אני חושב שזה חשוב למאזינים. שאלה ראשונה, מה האתגרים בעיניך של השלטון המקומי? אני חושב שקצת דיברת עליהם קודם, בכמה מילים, אבל מה בעיניך... האתגרים שאם היה אפשר מחר משרד הפנים והממשלה היו משנים אותם או מתקנים אותם.
0: האתגר הוא יותר של השלטון המרכזי. להבין שהשלטון המקומי הוא בעצם הצינור שדרכו המדינה הופכת את איכות החיים של התושבים לאיכות חיים טובה יותר. אם המדינה תשכיל לשחרר מעצמה והמדינה היא מאוד ריכוזית, היא מאוד צנטרליסטית. לשחרר בחינוך ולשחרר בתרבות ולשחרר בתשתיות ולשחרר גם בביטחון האישי. לאפשר לנו הרשות המקומית שחיה איש איש את היישוב שלו. אנחנו יודעים יותר טוב מה נכון וטוב אצלנו. אנחנו, האינטרס שלנו שדברים יקרו מהר. ואם השלטון המרכזי יבין שזה גם האינטרס שלו, זה שהוא משחרר מעצמו את השררה, את הכוח הוא בסוף עושה טוב לתושב העיר. מיהו תושב העיר? הוא אזרח מדינת ישראל. האינטרס פה הוא אינטרס משותף. כמו שאני משחרר לקהילות, לעמותות, לקרנות, לאוניברסיטה, לפארק ההייטק, לאנשים שאני יודע שהם יכולים לעשות את זה יותר טוב מהעירייה, כי העירייה היא ביורוקרטית. אני לא רואה בזה פחיתות כבוד, אני לא מסתכל על האגו שלנו שהכל אנחנו צריכים לעשות. ברגע שאני משחרר, דברים קורים יותר מהר, ואז הם גם מתקיימים, הם מתממשים. ואז אומרים וואלה איזה עירייה טובה, איך היא עשתה את זה, ואיך היא יצרה את האקוסיסטים, ותראו תיאקטרון באר שבע, ותראו הפועל באר שבע, אבל למען האמת זה לא אני, זה שעוש... אנשים ונשים שעושים את הדברים ואנחנו מאפשרים להם, אנחנו לא מחזיקים חזק את הכל אצלנו. אז אני חושב שהאתגר הגדול פה הוא האתגר של השלטון המרכזי לשחרר מעצמו, לא לקחת את השררה, את הכוח, את התקציבים ולהגיד אנחנו נחליט מלמעלה כי לא נכון מה שנכון לתל אביב, נכון לבאר שבע, נכון לקריית שמונה, נכון לשדרות, לאופקים, לרהט או לעוספיה. לא, לא, אנחנו רשויות שונות אחת מהשנייה. תנו לנו את הגמישות הניהולית לקבל את ההחלטות למען התושבים שלנו, שהם האזרחים שלהם, שלכם. בקיצור, שחררו. שחררו ותשתחררו, כך ייטב לכולם.
1: ולסיום, בעוד... קצת יותר משנה וחצי יש בחירות לרשויות המקומיות. איזה מסר אתה רוצה להעביר למתמודדים ולאנשים שחושבים להתמודד, גם כחברי מועצה או לראשות העיר?
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמח בשנים האחרונות שיותר ויותר צעירות וצעירים, יש בהם את הרצון לקחת חלק בעבודה הציבורית. ואני מאוד שמח שזה קורה אה, בשלטון המוניציפלי. אני משתדל, שתי אוכלוסיות, אתה יודע, מהיום שנכנסתי לעבודה הציבורית אה, ורקתי ברשימות עצמאיות, ב-2003 ברשימת הצעירים, ואחר כך מ-2008 אה, כראש עיר, אה, שני דברים מנחים אותי, לקדם שתי אוכלוסיות. קודם כל, השוויון המוחלט בין נשים לגברים, הרשימה שלנו מורכבת, אתה יודע, אנחנו זכינו בעזרת הציבור. להכניס 16 אה, מנדטים מושבים מתוך 27 למועצת העיר. זאת אומרת, שמוע... יש לכם רוב היום. יש לנו רוב, רוב אבל אני ברוב הזה גם לא מסתנוור, ורציתי שותפויות של כל הסיעות האחרות, כי אני חושב שהן מרכיבות את הפסיפס הבאר שבעי המגוון, וחשוב מאוד לשמוע את כולם, גם אם זה מנדט אחד או שני מנדטים. לא לבוא ולדרוס ולרמוס ולהגיד, אני הכי חזק, קיבלתי רוב מוחלט, אז אני אעשה מה שאני רוצה. אני חושב שזה לא נכון, לא לבוא עם גבות לב. אלא לאפשר לכולם לקחת חלק בניהול העיר, להקשיב לכולם, כי יש צרכים מאוד מגוונים של הרבה אוכלוסיות. אז אה, 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 נשים היה חשוב לי מאוד לקדם, עד היום גם בתפקידי מבטיח, אתה יודע לנו יש מנכ"לית עירייה, לא מנכ"ל, יש לנו הרבה מנהלות בתפקידים בכירים אה, נשים, אז השיטת הריצ'רד שאנחנו עשינו אותה לנשים וגברים, שוויון מוחלט, והמון המון צעירות וצעירים. ידוע שהחברת מועצה הכי צעירה בהיסטוריה של השלטון המקומי הייתה אצלנו, עדית טרוויס שהייתה בת עשרים ואחת, ממש בגיל שמותר להתמודד, עשרים ואחת בחודשיים, היא הייתה בעברה חברת מועצת, יושבת ראש מועצת הנוער העירונית, סיימה צבא וקראתי לה על הדגל, תמיד יש לנו את חברות וחברי המועצה הכי צעירות, הכי צעירים ואני שמח שהם שמחים ורוצים להשתלב אה, 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 בעבודה המוניציפלית כמשרצות ומשרתי ציבור, אני גם אומר אה, אה, לאנשים שרוצים להצטרף לשירות הציבורי. אה, זה ויתור מסוים, אתם חייבים, להרים, במיוחד בעידן של הרשתות החברתיות, שאנחנו תמיד זמינים, אתה יודע, אני נשוי לעיר, אני שייך לציבור, אה, ואני אומר את זה לכל דייט שיש לי עם בחורה, אני עדיין לא ניסיתי, אני מאוד רוצה להקים משפחה. אני תמיד אומר ביושר ובהגינות, תראי, אנחנו נצא עכשיו לבית קפה או למסעדה ויראו אותנו אנשים. אני בעבודה, אני בעבודה 24-7. אנשים יפנו אליי, ירצו להצטלם, ירצו להגיד לי משהו, או דבר ביקורת או מחמאה. אני אחייך אליהם ואני אהיה סבלני כלפיהם, כי אני שייך לציבור. והמסר הזה שאני רוצה להעביר לאנשים שרוצים להצטרף לשירות המוניציפלי או בכלל לעבודה הציבורית, תבואו עם סבלנות. אתם שייכים לציבור, אתם לא יכולים להגיד עכשיו אני לא בעבודה. כי להיות נבחר ציבור זה מחייב, אתה תמיד בעבודה. שלחו לכם וואטסאפים, שלחו לכם לאינבוקס ולפייסבוק ולאינסטגרם ולוואטסאפ, ותצטרכו בסבלנות רבה להשיב לאנשים בחדר הכושר, בקניות, לא עלינו בלוויות, כן עלינו בשמחות, אתם תמיד תפגשו את הציבור. אתם תהיו צריכים להיות תמיד עם חיוך על השפתיים, עם סבלנות של ברזל ולהשיב באדיבות. גם לפעמים שמדברים אליכם בצורה לא תמיד הכי נעימה, זה דבר אחד. והטיפ השני, תזכרו, העולם היום הוא שקוף. נכנסים לעבודה הציבורית, אין סודות. למי שיש שלדים בארון, יש דברים לא נעימים. תדעו שאתם חשופים, העולם של היום אסור להכביש שום דבר, לא צריך להכביש שום דבר, נכנסתם לעבודה הציבורית, תדעו שהחיים שלכם שקופים, תזכרו את זה. האם אתם מוכנים לשלם את המחיר הזה? עשו חושבים עם עצמכם, אם כן, לכו על זה בכל הכוח, יש בזה גם מידה לא מבוטלת, ככה נראה את זה, של הנאה ושל סיפוק מאוד 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 גדול.
1: בתור חבר מועצה צעיר, אני, אני מאשר. רוביק דנילוביץ', תודה רבה, יש לי עוד המון שאלות, אבל לצערי זמננו תם. אני מעריך את זה מאוד, כבוד גדול, ואני מניח ומקווה שנצליח גם להיפגש בהמשך. שאלך... אני רוצה, כן. רוצה להחמיא לך. אני רוצה להחמיא לך מכיוון שאתה
0: נתת לי לדבר. שאלת את השאלות, אני הקשבתי, האזנתי בסבלנות עד שתסיים. אתה לא קטעת את דבריי, אפשרת לי לומר את הדברים כדי שהמאזינים ירדו לסוף דעתי והם יבינו. עשית את זה בנועם, באמת, בתרבות דיון יוצאי דופן. פשוט היה לי נעים מאוד מאוד להתראיין אצלך, ואני בטוח שגם לך צפוי עתיד מזהיר, ובהזדמנות הזו אני אאחל לך. המון המון בהצלחה, ואיך אומרים, עשינו חלק א', מתישהו בואו נקיים שיח גם על חלק ב', אני מניח שיהיו עוד אתגרים בשנה, שנה וחצי הקרובות.
1: אני בטוח. תודה רבה. הפרק הגיע לסיומו. תודה לכל מי שסייע להפקת התוכנית, תודה לעמותת עתידים על מימון התוכנית, ותודה לערן אוזן, הטכנאי שלנו. אני מזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אייטיונס, דיזר, ובעצם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן, ברדיו סער, רדיו חברתי מאוד מיוחד, מאופקים. אני הייתי טל מגרה, נשתמע בפרקים הבאים. לו הייתי ראש טל מגרה.